0: História Antiga, Tatiana Bolhosa. Introdução: A história se inicia com a invenção da escrita, ao redor do ano 4000 a.C. Os primeiros primatas de que se tem notícias e que estariam ligados aos seres humanos surgiram há cerca de 13 milhões de anos. Verificamos então que existe um longo período não abrangido por aquilo que chamamos de história. O que será que aconteceu com os seres humanos durante esses 13 milhões de anos? Como eles viviam? Como se organizavam? De que maneira registravam suas crenças, seu cotidiano e suas aspirações? Como podemos acessar esses povos e o que aprendemos com eles? Nessa primeira unidade, vamos percorrer esse caminho, desde o surgimento da humanidade até o momento em que passamos a nos utilizar da escrita, refletindo um pouco sobre o tamanho das conquistas de nossos ancestrais, às vezes tão esquecidas. O processo de hominização os primeiros hominídeos, antepassados de seres humanos atuais, tinham a testa fugídia. Andavam curvados, tinham prognatismo, a parte inferior da arcada dentária era projetada para frente. E na arcada superciliar, onde se localiza a sobrancelha, havia um osso desenvolvido projetado para frente. Desde que eles apareceram, até mais ou menos 30 mil antes de Cristo, diversos tipos de hominídeos andaram sobre a Terra. Desde os Australopithecus, macaco do hemisfério sul, passando pelo pitecantropos erectus, macaco que andava ereto, e chegando ao homo faber, homem que criava as coisas com a mão. Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada Esse período chamado de Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada foi marcado pelo enorme desenvolvimento físico, mental e cultural dos antepassados dos seres humanos. A coluna tornou-se ereta, o que contribuiu para o bipedismo se tornar a regra, Houve um esticamento da arcada superciliar, dando origem à testa. Diminuição do prognatismo, aparecimento do queixo. Aumento da independência das mãos e dos dedos. Desenvolvimento do aparelho fonador e considerável aumento da caixa craniana. Os hominídeos passaram a viver mais na Terra, abandonando sua vida arborícola. Tornaram-se nômades e coletores de alimentos. Inventaram ferramentas como o coupe de poing, a faca e o raspador e começaram a fabricar o fogo. Reflita. Você já parou para pensar que a coluna ereta e o bipedismo têm ligação direta com a ocupação do território? Caminhando sobre duas pernas, os seres humanos liberam suas mãos para carregarem objetos e seus filhotes, dependentes dos adultos por muito tempo, quando comparamos as outras espécies animais, e passam a serem capazes de percorrer maiores distâncias, inclusive em terrenos mais inóspitos. Foi também durante o Paleolítico que surgiu o Homo sapiens primitivo. Os primeiros homos sapiens organizavam-se ao redor do nomadismo e, embora fossem coletores de alimentos, sua principal atividade era a caça. Por causa do frio, passaram a usar peles de animais e o fogo, além de aquecer e cozinhar, também começou a ser usado como arma. Nessa época, foram inventados o furador, a agulha, o botão, o dardo, a anzol e outras ferramentas feitas com pedras, ossos, chifres ou marfim. Desenvolveu-se também a arte rupestre, pintura, escultura e gravação em alto e baixo relevo, possivelmente com finalidade mágica. Eram feitas com carvão, terra e até mesmo sangue. Saiba mais! Descobertas pela primeira vez em Altamira, Espanha, por Marcelino Sanz de Santuolo, no final do século XIX, as pinturas de arte rupestre causaram grandes discussões na academia. Muitas pessoas questionaram sua autenticidade e foi só no século XX que elas foram consideradas como vestígios reais da pré-história. Na verdade, elas foram de extrema importância, tanto para conhecermos o período mais remoto de nossos antepassados, quanto para discussão a respeito do que é história, já que toda a nossa compreensão deriva de uma datação que é europeia. Essas discussões vieram porque, com o tempo, pesquisadores passaram a perceber que havia pinturas como aquelas das cavernas europeias ao redor de todo o mundo, com datações diferentes, inclusive no Brasil. Por aqui, encontramos produções artísticas de várias tradições e grupos. Algumas delas, inclusive, trazem características de mais de uma tradição ou grupo. Nosso maior sítio no país é o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Se o tema interessa, sugerimos a leitura do livro Arte Rupestre no Brasil, de Madu Gasper, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2003. A Revolução Neolítica A fabricação de instrumentos, o domínio do fogo e a agricultura provavelmente foram três das maiores conquistas da humanidade em seu processo de evolução. Dos três, a agricultura foi o mais tardio e implicou diretamente na sedentarização, ou seja, na fixação dos grupos em determinados espaços geográficos. As primeiras civilizações agrícolas datam de cerca de 11 mil a.C. O domínio da agricultura, assim como o domínio do fogo, provavelmente veio da observação da natureza. Por séculos, os seres humanos observaram as sementes caírem na terra e brotarem, até que, em algum momento, decidiram-se por coletar, não os frutos, mas as próprias sementes, e delimitar, por seus próprios desejos, os lugares em que essas sementes deveriam ser enterradas. Iniciou-se aqui uma das mais significativas revoluções da história da humanidade, a Revolução Neolítica. A ela está ligada a saída dos seres humanos das longas caminhadas pelas planícies e sua fixação perto dos rios em palafitas. Tornamos-nos agricultores, plantando trigo de que se fazia pão, cevada de que se fazia cerveja, centeio, vinha, linho e algodão. Começamos a pastorear domesticando o boi, o porco e a cabra e construímos as primeiras embarcações. Fizemos armas de pedra polida, inventamos a roda e a cerâmica e vimos surgir as primeiras instituições, a família e a propriedade privada a religião e uma espécie de estado. Começamos a alinhar Menires e a construir domens provavelmente monumentos funerários, e Cormelets, provavelmente observatórios astronômicos. Assistimos assim ao surgimento da busca pela preservação da cultura. Fique atento! Cultura é tudo aquilo produzido pela humanidade, seja no plano do concreto ou no plano imaterial. Desde artefatos e objetos até ideias e crenças. Cultura é todo o complexo de conhecimentos e toda a habilidade humana empregada socialmente. Além disso, é todo o comportamento aprendido de modo independente da questão biológica. As primeiras civilizações As primeiras cidades surgiram próximo às margens dos rios. A água era um fator essencial para a sedentarização. Ela permitia aos agrupamentos sobreviver, plantar e criar seus animais. Com o tempo, a agricultura passou a produzir os primeiros excedentes. Essa sobra de alimentos precisou ser armazenada e a cerâmica, que também tem relação íntima com a água e o domínio do fogo, passou a ser um, uma produção importante. Os grãos excedentes eram armazenados em grandes potes de cerâmica, em algum momento, esses potes passaram a ser trocados com agrupamentos vizinhos por outros produtos que eles porventura pudessem ter em excesso e que fosse benéfico ao agrupamento de origem. Nasceu dessa forma o comércio. Uma sociedade que planta, colhe, pastoreia e produz cerâmica encontra-se frente a frente com o processo de especialização do trabalho. Se originalmente todos os membros hábeis estavam envolvidos em todas as produções, com o tempo, alguns passaram a se dedicar exclusivamente a plantar, outros a pastorear e outros ainda à produção de cerâmicas. Além disso, tornou-se paulatinamente necessário proteger as cidades de ataques de grupos vizinhos. Alguns ainda nômades cobiçavam o acesso fácil à alimentação. Outros, já sedentários, buscavam tomar as posses para aumentar sua própria produção. Com as ameaças vieram os muros e os soldados, um grupo especializado em guerra. Esses diferentes grupos rapidamente perceberam a necessidade de se encontrar uma liderança mais do que temporária. Escolheram-se, então, líderes. Essa escolha nem sempre foi pacífica e, na grande maioria dos casos, o surgimento desse aparato administrativo especializado, conhecido como Estado, passou pela construção de um discurso que transformava o líder em uma figura especial. E a particularidade desse líder, no mais das vezes, estava ligada a outra instituição que também começou a se especializar, a religião. Mesopotâmia Mesopotâmia é a palavra de origem grega que significa entre rios, situada entre o planalto do Irã e o deserto da Arábia era formada pelos rios Tigre e Eufrates, que nasciam nas montanhas da Armênia e desaguavam no Golfo Pérsico. A civilização mesopotâmica se iniciou por volta de 4000 a.C. e chegou ao fim em 539 a.C., quando Ciro, rei dos persas, conquistou seu território. A região está dividida em duas partes distintas, uma planície fértil ao sul, a Caldeia, e um planalto ao norte, a Assíria. Trata-se de uma área sem grandes proteções naturais. Desse modo, ao longo dos séculos, constataram-se invasões sucessivas. Dominaram a região ao sul os sumérios, os arcádios. Os amoritas, primeiros ou paleobabilônios, os caldeus, neobabilônios e, ao norte, os assírios. Formam, portanto, uma civilização heterogênea, ou seja, de origens diferentes. A escrita mesopotâmica. Hoje, se acredita, será a mais antiga escrita conhecida, também chamada de Cuneiforme, a escrita mesopotâmica foi adotada por outros povos. Foi decifrada na virada do século 19 para o século 20 por três estudiosos: Railingson, Grootefend e Opert. Região: ao sul, os Sumérios, os Arcádios, os Amoritas primeiros ou paleobabilônios, os caldeus neobabilônios e, ao norte, os assírios, formam, portanto, uma civilização heterogênea, ou seja, de origens diferentes. Fique atento! A escrita mesopotâmica recebeu o nome de cuneiforme por conta de seu formato de cunha, ela se desenvolveu devido à necessidade dos povos mesopotâmicos em realizar a contabilidade de seus templos. Originalmente, uma escrita ideográfica, ou seja, que representava ideias, tornou-se fonética, representando os sons. Provavelmente, no segundo milênio antes de Cristo, quando Passou a ser utilizada não apenas em registros contáveis, mas também em textos religiosos e outros registros ligados ao cotidiano mesopotâmico. Sumérios e Arcádios Não sabemos suas origens, mas em 3500 a.C. os Sumérios já viviam em cidades independentes umas das outras, com governos deuses, leis e costumes próprios. Essas cidades eram, por essa razão, chamadas de cidades-estado. Dentre elas, destacaram-se Sumer, Ur, Lagashi, Nipur e Una. Seus chefes eram chamados de patese e, dentre outras, suas principais funções abrangiam o papel de chefe local, administrador legislador, juiz, sumo sacerdote, representante dos deuses na terra e chefe militar. Essas cidades-estado brigavam entre si pela higienomia política, situação que permitiu que um povo vindo de desertos vizinhos, os Arcádios, se estabelecesse pacificamente e fundassem suas cidades Arcádia. Babilônia e Kish. Os Arcádios adotaram a cultura sumer, sumeriana e acabaram conquistando toda a planície por volta de 2.300 a.C. 200 anos depois, um Patese chamado Dung, chefe da cidade de Ur, unificou as cidades sumerianas e libertou os sumérios do domínio dos Arcádios. Dunge foi também o autor do primeiro Código de Leis Escritas da Humanidade, que por essa razão ficou conhecida como o Código de Dunge. O Código delegava à vítima ou à sua família a responsabilidade de levar o agressor à justiça e estabelecia penas de acordo com o grupo social a que o agressor pertencia. A condenação estava baseada no princípio da retaliação das espécies, segundo a qual a agressão deveria ser devolvida da mesma forma que fosse aplicada, a também chamada pena de talião. Amoritas Os amoritas se estabeleceram na região sul da Mesopotâmia por volta de 2100 a.C., a cidade de Babilônia, fundada pelos Arcádios, se tornou sua capital, dando início ao que chamamos de segundo estágio da civilização mesopotâmica. Adotaram as realizações culturais dos povos anteriores, tornaram a língua Arcádia oficial e Marduk, deus da Babilônia, passou a ser considerado deus nacional desenvolveram-se um intenso comércio entre o Oriente e o Ocidente, aproveitando-se de sua posição geográfica como passagem obrigatória entre as duas regiões. Seu principal rei foi Hamaru Rabi, autor de um código de leis que leva seu nome, o Código de Amurabi, elaborado sob a influência do Código de Dunge e que apresentava leis mais claras. Quase todas as atividades do então Império Babilônico foram regulamentadas. Entre elas estava a manutenção da pena de talião, a garantia por lei da autoridade absoluta do rei e a oficialização do intervencionismo do Estado, a partir de leis que regulamentavam o cultivo do solo. Puniam severamente o abandono do campo e o descuido dos canais de irrigação. Estabeleceu-se também o serviço militar obrigatório e a obrigatoriedade da devolução de mulheres e crianças entregues como pagamento de dívidas após quatro anos de serviço. Comparando-se os dois códigos, observamos que as leis dos amoritas eram mais severas. Para citar um exemplo, se alguém ajudasse um escravo a fugir, deveria, pela lei sumeriana, pagar uma indenização ao dono e, pelo código de Hammurabi, seria punido com a morte. Se o um escravo ou servo discutisse com seu amo, segundo Dunge, deveria ser vendido, mas, segundo as leis de Hammurabi, deveria ter suas orelhas cortadas. Após a, após a morte de Hammurabi, os seus sucessores não foram capazes de manter seu império que caiu nas mãos de Cassitas, outro povo oriundo das regiões vizinhas, considerados culturalmente mais atrasados e que não se interessou pelas realizações culturais da Mesopotâmia. Contudo, como tudo na história, nem tudo foram retrocessões. Os cacitas introduziram os cavalos na Mesopotâmia, o que alterou consideravelmente a configuração das guerras locais. Caldeus Os caldeus se estabeleceram na planície e tomaram Babilônia como capital. Consideravam-se descendentes dos primeiros babilônios e reviveram os costumes, leis e cultura dos amoritas, pretendendo retomar as glórias dos tempos de Amurabi. Foi o rei Nabopolossar que, aliando-se ao rei dos medas persas, distribuiu o império assírio em 612 a.C., o principal rei dos caldeus, no entanto, foi Nabucodonosor, que formou o chamado Império Caldeu ao conquistar a Mesopotâmia, a Finícia e a Palestina. Trouxe nessa ocasião os hebreus como escravos para a Mesopotâmia, onde ficaram no chamado cativeiro da Babilônia durante 60 anos, até serem libertados por Ciro, rei dos persas. Foi Nabucodonosor quem embelezou a Babilônia com seus famosos jardins suspensos, considerados uma das sete maravilhas do mundo antigo. Depois do governo do Nabucodonosor, a civilização dos caldeus perdeu força política e em 639 a.C. foram conquistados pelos persas comandados por Ciro. Assírios. Os assírios chegaram à região da Mesopotâmia por volta de 3.000 a.C. Como a planície já era uma região ocupada, se estabeleceram na região de Planalto. Nesta região, a qualidade do solo é péssima, o que desfavorece a agricultura. No entanto, ainda é possível encontrar pequenas partes favoráveis ao pastoreio, que se torna o ponto forte do comércio assírio. Um dos seus reis, Assurbanipal, construiu a nova capital Nínive e mandou recolher todas as placas de barro, em que eram registradas histórias e as contabilidades dos povos da região. O exército assírio o exército assírio era muito fraco no início de sua história, o que explica sua derrota para Amurabi quando no século 13 a.C. tentaram invadir a planície. No entanto, foi a partir dessa derrota e até o século 8 a.C. que começaram a se estruturar militarmente com o objetivo de mais uma vez invadir a fértil planície. Dessa maneira, reformaram seu exército, lidando uma infantaria, uma cavalaria e sapadores. Seus componentes passaram a usar capacetes, couraças, escudos e armas de ferro, bem como de outros metais. Seu desenvolvimento chegou a tal ponto que, para atravessarem um rio, não usavam pontes, mas sim flutuadores, feitos com sacos de couro e estômagos de animais, o que lhes poupava muito tempo. As muralhas que protegiam as cidades não podiam resistir ao exército assírio, uma vez que esta, quando atacava, incendiava as plantações e... Usando a catapulta, lançavam bolas feitas com galhos besuntadas de petróleo em chamas, incendiando também as cidades e fazendo com que os homens fossem obrigados a largar seus postos de guerra para tentar apagar o fogo. Era nesse momento que eles se aproximavam com arietes para arrombarem os portões e assim tomar a cidade como sua. Em 621 a.C., os assírios foram derrotados pelos caldeus sob o comando de Nabopolossar, que se aliou ao rei dos persas e desapareceram. Fique atento. Várias foram as consequências do militarismo assírio. O território se expandiu e as técnicas e armas de guerra se aperfeiçoaram. Dentre as inovações do exército assírio está o surgimento dos sapadores, homens especializados em reconhecer o exército inimigo à frente do exército assírio. Além disso, surgiu uma nova ordem social, que deu destaque a generais e homens fortes do exército. Alguns chegaram a organizar golpes de estados e tomar o poder. Por fim... Não podemos esquecer o aumento de mão de obra escrava, oriunda das conquistas. Religião na Mesopotâmia Antiga Vimos que a Mesopotâmia era uma civilização heterogênea. Contudo, havia características comuns, normalmente adotadas quando da conquista de um povo sobre o outro. A escrita cuneiforme foi um dos traços de unificação cultural mesopotâmica outro traço foi a religião que apesar de apresentar manifestações específicas ganhou contornos gerais em toda a região a religião mesopotâmica era politeísta sendo que cada um tinha um deus principal dentre eles temos Shamsh, o sol, Ishtar, a lua, Engil deus da tempestade e Marduk, deus da Babilônia, também como, conhecido como o touro, alado dos assírios. Todos esses deuses eram superiores aos homens, o que faz desta uma religião transcendental. Fique atento! Os termos antropomórfico, zoomórfico e antropozoomórfico aparecem com frequência quando falamos sobre religiões. Morfos indica forma, antropo, ser humano, e zoo, animal. Assim, deuses antropomórficos são aqueles que têm a forma de seres humanos, zoomórfico os que têm forma de animal, e antropozoomórficos, aqueles que têm forma de seres humanos e animais ao mesmo tempo como é o caso de Shedu e de Marduk, na Mesopotâmia. A religião mesopotâmica era uma religião terrena, isto é, não acreditavam na imortalidade da alma ou na vida após a morte, e por isso não tinha questão ética como a base de seus dogmas e discussões. Afinal, não havia compreensão de que bondade, justiça e virtude não eram recompensadas em outro plano. Dessa forma, quando rezavam, pediam por uma vida longa, bens materiais, prazeres e muitos filhos. Era, portanto, uma religião voltada para esta vida. Por tudo isso, faz sentido o fato de que não tinham qualquer tipo de preocupação especial para com os mortos, não o mumificavam e os enterravam sob o chão da própria casa. Com os caldeus, houve uma identificação dos deuses com os astros, o que fez da sua uma religião astral. Para eles, os deuses eram seres tão superiores aos homens que estes eram insignificantes e seus destinos eram determinados, não havendo nada que se pudesse fazer para mudá-lo. Não há concepção de pecado, mas se houvesse, não poderia ser evitado. Não havendo livre arbítrio, trata-se de uma religião fatalista. Os sumérios são os primeiros a construírem os ziggurats, mas outros povos da Mesopotâmia também o fazem. Trata-se de uma construção maciça de base quadrangular, formando plataformas em tamanhos decrescentes, terminando em um cubo. Eram templos dedicados... Aos deuses e entre os caldeus eram também utilizados como observatórios astronômicos. A economia da Mesopotâmia antiga. A base da economia na Mesopotâmia foi a agricultura, desenvolvida graças às enchentes fertilizantes dos rios Tigres e Eufrates. Os povos da região, de forma geral, cultivavam cereais e árvores frutífera. Dentre eles foram os sumérios que drenaram pântanos, tornando-os terras cultiváveis e abriram também canais de irrigação para melhor aproveitamento das águas dos rios. O excedente da produção agrícola era comercializado pelos mesopotâmicos. Foram também os sumérios os primeiros a usarem as notas fiscais, recibos, contratos de compra e venda, bem como a venda em consignação. Quase todos os povos que viveram na Mesopotâmia se dedicaram a um intenso comércio devido à sua posição de passagem obrigatória entre o Oriente e o Ocidente usaram como padrão monetário para essas trocas o lingote de ouro e de prata. A exceção à regra foram os assírios, que com o desenvolvimento de seu militarismo, deixaram de se dedicar ao comércio, por considerarem esta uma atividade indigna de um guerreiro, que poderia exercer apenas a agricultura sem se desonrar. Realizações intelectuais e artísticas, legados culturais da Mesopotâmia antiga. Agricultura. É de origem mesopotâmica a superstição de semear conforme a fase da lua. Matemática. Foram os sumérios que inventaram os processos de multiplicação, divisão, a extração da raiz quadrada e da raiz cúbica e a potenciação. Inventaram um sistema de pesos e medidas duodecimal, tendo o um número 60 como unidade, sistema sexagesimal. Os assírios calcularam a circunferência em 360 graus. Astronomia Desenvolveram a astronomia a partir da astrologia. Os caldeus foram os maiores astrônomos da antiguidade e nomearam constelações, formando os doze signos do zodíaco. Calcularam a duração exata do ano, dividindo-o em 365 dias, agrupados em 12 meses. O dia foi dividido em 12 horas duplas, a hora em 60 minutos e o um minuto em 60 segundos. Calcularam a inclinação anual do eixo da Terra. Fizeram previsões de eclipses por 300 anos. Medicina Dentre os povos da Mesopotâmia, os assírios foram aqueles que mais se dedicaram à medicina para tratar dos ferimentos de seus soldados e catalogaram cerca de 500 drogas, tanto vegetais quanto minerais. Literatura Destacam-se os sumérios Como autores das maiores histórias Da Mesopotâmia Mas foram os amoritas Que baseados nessas lendas Aprimoram o estilo E a trama Tornando conhecida em toda a antiguidade A história de Gilgamesh Que recebe um aviso De um dos deuses Sobre o dilúvio E que foi provavelmente relido pelos hebreus Como Noé Artes Plásticas Os povos que viveram na planície não se destacaram nas realizações artísticas como os egípcios, uma vez que não dispunham, no geral, de materiais adequados. Os assírios, vivendo no planalto, foram os melhores artistas da Mesopotâmia, principalmente enquanto escultores. Seus baixos relevos chamam a atenção pelo dinamismo, representaram, sobretudo, cenas de guerra e caça. Arquitetura A Mesopotâmia tinha no tijolo seu principal material de construção. Por isso, pouca coisa nos foi legada, uma vez que o barro se deteriora com o passar dos anos. No entanto, sabemos que os sumérios foram os primeiros a usarem o arco, a abóbada e a cúpula. Reflita, você já parou para pensar na íntima relação entre militarismo e o desenvolvimento da medicina? Vimos que entre os povos da Mesopotâmia, os assírios foram os que mais se dedicaram à medicina e que isso se deveu ao seu traço militarista. Em diversos outros momentos da história, quando encontramos grandes conflitos bélicos, Encontramos também grandes saltos nas ciências médicas. Você consegue explicar por que essa relação se estabelece? Considerações finais. A escrita marca o início do período a que convencionamos chamar de história. Contudo, muito antes dela, os seres humanos já se agrupavam e já produziam cultura. Procuramos neste módulo discutir como a cultura foi se desenvolvendo junto com o processo de hominização dos seres humanos. Discutimos a importância da revolução neolítica para a história da humanidade. A sedentarização levou ao surgimento das primeiras cidades, a especialização do trabalho e a hierarquização social. Por fim, refletimos brevemente sobre a Mesopotâmia, região do atual Iraque, onde surgiu a primeira forma e escrita de toda a humanidade e, portanto, a história, a escrita cuneiforme.